0: Areena. Sä oot todennäköisesti nähnyt kokoamisohjeissa tai manuaaleissa räjäytyskuvia. Räjäytyskuva on sellainen kuva, jossa näkyy, miten jokin asia kasataan ja mistä osista se koostuu. Siis esimerkiksi kännykän räjäytyskuvassa näyttö, emolevy, runko, kännykän kamera ja akku näkyy sillain pikkasen irrotettuna toisistaan. Räjäytyskuva on myös tämän podcastin nimi. Tässä podcastissa perusidea on se, että jokaisella tuotantokaudella puretaan jokin iso ja tärkeä aihe osiin. Mä oon Juusa Pekkinen, podcastin toimittaja. Mä oon käsitellyt muun muassa tiedettä, teknologiaa, megatrendejä, lääketieteen tulevaisuutta, psykedeelitutkimusta, alustajättejä, avaruutta, tietoturvaa ja erilaisia digitaalisen kulttuurin ilmiöitä. Tämän ensimmäisen tuotantokauden aiheena on asia, jonka varaan iso osa meidän elämäntavasta on rakentunut. Ja voisi oikeastaan väittää, että sitä ei tule miettineeksi koskaan. Mitä yhteistä on avustusjärjestöllä, huumekauppiaalla, halpavaateketjulla ja lähikaupalla? Kaikkien näiden toimintaan liittyy olennaisesti se, että oikeat asiat on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tämän ensimmäisen tuotantokauden aiheena on logistiikka. Ja nyt ehkä kysyt, Juuso. Mitä helvettiä? Sulla on uusi podcast ja ekan tuottarin aihe on ehkä sellainen pikkasen random. Ja mun täytyy myöntää, että en mäkään oikeastaan tätä aihetta aiemmin ajatellut. Paitsi silloin, kun mä tilaan jotain kamaa netistä ja paketin toimituksessa on ongelmia.
1: Olen Pedro ja olen joskus tilannut internetkaupoista itselleni esimerkiksi repun.
0: Mä kysyin tästä asiasta Twitterissä mun seuraajilta ja Pedro otti mun yhteyttä. Kerro tästä eräästä repusta, jonka sä kerran netistä
1: tilasit. Mä tilasin ihan tavalliseen tapaan, tyypilliseen tapaan netistä tuota, itselleni repun. Siinä kun mä kävin hakemassa sen, se näytti jotenkin oudolta sen mun tuota, pakettini, joten mä avasin sen siinä parkkipaikalla sen paketin. Ja tuota, yllätykseni sieltä ei löytynyt reppua, vaan ihan niinku siellä olisi ollut veri- ja virtsanäytteitä. Ja kun sitä hieman siitä penkasi, niin asia tosiaan näin oli. Ja, ja tuota, ne oli menossa laboratorion ranskaa. En ole aivan varma, että tuota, olinko minä yhteydessä. Mä väittäisin, että sieltä oltiin sitten kuriirifirmasta. Hämmästyttävän nopeasti minuun yhteydessä ja kysyttiin, että anteeksi, voitko kertoa, että mitä sinulle tapahtui? Ja tota, jos joskus pakettien selvittely, että, että mihin tämä otetaanko tämä tai mikä tämä on, niin on vaikea saada kiinni sieltä kuririfirmasta joku, niin, niin tota, muu tosi nopeasti yhteydessä. Tarina päättyi onnellisesti o- o- omalta osaltani. Niin minä sain uuden hienon punaisen reppuni, ja, ja tota, mutta mä en valitettavasti tiedä, että mitä niille <tos> näytteille tapahtui.
0: Tuleeko ikinä silloin, kun hommat sujuu, ajateltua sitä matkaa, jonka vaikka jostain verkkokaupasta tilattu paketti kulkee?
1: Hämmästyttää vähän. Sehän tulee sit, p- paketithan klikkaataan koneelta ja sitten ne yritetään tuoda ovelle, mutta valitettavasti en ollut silloin paikalla ja sitten käyn hakemassa sen sieltä postista ja tilanne hyvä näin.
0: Mä oon joskus miettinyt sitä, että oikeastaan ainoa hetki, jolloin esimerkiksi mä mietin logistiikkaa tai kuljetuksia, on silloin, kun mulla on joku ongelma esimerkiksi jonkun tavaran vastaanottamisessa tai kaupasta puuttuu joku tuote, koska kuljetuksessa on ollut jotain häikkää. Ja sinänsä tämä on jotenkin ihan älytöntä, koska käytännössä logistiikkahan liittyy ihan kaikkeen. Siis kaikkeen, mitä mä syön, kaikkeen, mitä mä omistan, lääkkeisiin, jota mä tarvitsen. Mutta silti, mä en mieti tätä asiaa lainkaan.
1: Silloin, kun asia toimii, niin silloin ne paketit vaan tulee paikalle. Tai silloin se ruoka, se leipä vaan tulee sinne kauppaan. Niinpä.
0: Sinne se vaan ilmestyy. Ihan niin kuin pelikonsolit ilmestyy olohuoneeseen tai kissanruokakaappiin kissaruoka, tai polkupyörävarausat pyöräkauppaan. Me ollaan totuttu siihen, että kaupasta saa yleensä kamaa. Ja pitkään on ollut niin, että about kaiken kuluttamisen ja elämisen taustalla on vaikuttanut näkymätön verkosto, joka on mahdollistanut sen, että asioiden kuljettaminen on ollut halpaa ja suht luotettavaa. Joku ehkä puhuisi globalisaatiosta. Ja vaikka ostaisi vain kotimaista, niin usein sen jonkin kotimaisenkin valmistamiseen on tarvittu esimerkiksi polttoainetta, joka tulee jostain. Tai se on tehty sellaisilla laitteilla tai koneilla, joiden varausia kuljetetaan toiselta puolelta maailmaa rahtikontissa. Mutta erityisesti viime vuosina on käynyt niin, että aika moni on alkanut miettiä, että voiko tätä kaikkia pitää itsestäänselvyytenä.
2: Jättimäinen konttilaiva on tukkinut Suetsin kanavan.
3: Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä Uudenmaan eristämisestä
1: koronaepidemian
3: hidastamiseksi. Tanska sulkee rajansa koronaviruksen vuoksi muutamien tuntien
2: kuluttua. Diesel-polttoaine maksaa nyt paikoin enemmän kuin 95 oktaaninen bensiini. 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 Välimeren ja punaisen meren yhdistävä Suetsin kanava on edelleen tukossa jumiin Ja tuotteissa tuotteessa niitä puutoksia tulee, kun kysyntä ylittää selvästi sen, mitä on suunniteltu. Ja, no, no, ja... Ja... Sota vaikeuttaa rakennustavaran saatavuutta myös Itä-Suomessa. Venäjä
3: Venäjää vastaan, asetetut, Venäjää vastaan pakotteet asetetut pakotteet ja proplakioita. Myös Puola kertoo sulkevansa rajansa lauantain ja
4: suunnontain. Jättimäisen
2: konttialuksen ylönä. irroittaminen Suetsin kanavasta ei ole vieläkään onnistunut. Saatavuus on jo heikentynyt. Ja, ja
4: ruokamarkkinat ovat sekaisin. tällainen logistiikatutkijana. On, onhan tämä tosi hienoa, että nyt mun, mun ala on niin joka päivä lehdissä <tos> niin. ja kaikkien keskusteluissa, mutta ehkä vähän vähempikin olisi riittänyt, että, että, että <tos> niin kaikki tajuaa, kuinka tosi tärkeää tämä logistiikka ja toimitusketju nyt on.
0: Kun me mietittiin tätä podcastia, niin me, meillä oli jotenkin ajatus se, että et, no, et kiva, että meillä on sellainen aihe, jonka kohdalla me ei tarvitse ihan joka päivä tuijottaa lehteä ja miettiä, että miten tapahtuvat vaikuttaa. <tos> Aieaan, ja Nyt tuntuu siltä, että ei voi oikeastaan edes lukea mitään uutista ilman, että siellä jossain on se kappale, jossa mainitaan niin, nämä toimitusketjuongelmat – tai polttoaineen hinta tai konttipula tai mitä <lissa> <v hemos> group- <swoimi> Kuka sä oot?
4: Mä oon Katri Kauppi. Oon logistiikan professori Alto yliopiston kauppakorkeakoulussa.
0: Onko sulla joku semmoinen vakivastaus, että kun ihmiset kysyvät, mitä tekee logistiikan professori tai mitä se logistiikka olikaan, niin mitä sä oikein vastaat?
4: No usein... Ja silloin kun mä opetankin vaikka niin kuin jotain peruskurssia, niin mä puhun siitä, että no ehkä logistiikka- tai toimitusketjuhallinta voi olla enemmän se termi, mitä me nykyään käytään, niin mä puhun, että puhutaan niin virtojen hallinnasta. Tavaravirrat, on se sitten niin kuin raaka-aineita, materiaaleja, komponentteja, joita, joita menee kansainvälisissä toimitusketjuissa. Toki palveluorganisaatioissa voi olla ihmisvirrat, joita, joita pitää, pitää hallita. Sitten jotta nämä tavaravirrat, materiaalivirrat pyörii hyvin, niin tarvitaan tietovirtoja. Pitää mennä kysyntätietoa, pitää olla tietoa varastosaldoista, pitää olla, olla tietoa kuljetusaikatauluista, ää, m- mitä tahansa, jolla se, se tavara, niin virta optimoidaan. Ja sitten sit toki tietysti niin kaikki kytkeytyy rahavirtaan, että tämä pitää tehdä sillä kustannustehokkaasti, kun nyt taloudesta puhutaan.
0: Asiat on oikeassa paikassa, about oikeassa kunnossa ja mielelläni, niin, että se ei maksa ihan hirveästi.
4: No kyllä, tämä on varmaan se klassinen määritelmä, mikä, mikä löytyy aika monesta oppikirjasta.
0: Pandemian myötä tai sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin monesti tämä aika näkymättömäksi jäänyt logistiikan maailma – tai toimitusketjujen maailma on tullut yhä enemmän näkyväksi. Tai kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on kauppakiistoja tai Suetsin kanavassa tapellaan jonkun laivan komentosillalla – ja sitten päädytään sinne vinoja koko maailman konttiliikenne seisoo. Jos ajatellaan kaikkea tätä ja sitten taas toisaalta tätä maailmaa, jossa tietyllä tavalla se maantiede on kuollut, niin kuin sanotaan niin – Tullaanko me siihen johtopäätöksen, että tätä järjestelmää, jota me ollaan pidetty itsestäänselvyytenä, ei ehkä tulisi ajatella sellaisena?
4: Olihan se tietyllä tapaa ihan niin kuin perusteltua niin kuin olla, pitää sitä itsestäänselvytöstä niin, niin kauan ikään kuin toimia. Toki meillä on ollut niin kuin yksittäisiä jotain, jotain niin kuin Islannin tulivuoren purkaus tai tai niin, taimaan tai, tai tulvat, josta tuli sit niin kuin iso, iso autoteollisuuden esim. erilaisia... Niin kuin vaikutuksia tai Japanin tsunamia ja niin kuin, että on, on nähty tämmöisiä niin kuin yksittäisiä. Mutta ne on ehkä kuitenkin, sit, vaikka ne on ollut isoja ja niin voidaan jälkikäteen sanoa, että joku Japanin tsunami aiheutti tehdasseisauksia ja moneen viikkoon ei voinut tietyn autoja valmistaa, kun ainut, joka tekee jotain pigmenttimaalia, oli, oli siellä, siellä alueella ja muuta. Mutta ne on kuitenkin ehkä ollut niin riittävän erillä toisistaan sit, sit niin ajallisesti, että ne on ikään kuin ollut yksittäisiä. Mutta nyt, nyt meillä on niin tämä... Koronapandemia tässä, joka iski sen niin koko niin kerrallaan aika, aika isot kerrannaisvaikutukset ja, ja just niin tämä konttipula ja kaikki muu.
0: Pieni sivuhuomio. Konttipulasta puhutaan lisää ja sitä selitetään jaksossa, jossa me paneudutaan meriliikenteeseen.
4: Tämä koko systeemi ei missään vaiheessa ehdi niin palautua takaisin, kun koko ajan isketään uutta. Että, niin joku yksittäinen evergiven siellä Suetsin kanalissa, niin se aiheuttanut ongelmia niin sanotusti normaalitilassa – mutta nyt kun järjestelmä ei ollut niin sanotusti normaalitilassa, niin sit se oli vain niinku vielä tavallaan niinku lisää. Ja sitten sit tähän päälle nyt Brexitia ja Ukrainan sotaa ja, ja, ja koko ajan niinku ilmastonmuutos tuo todennäköisesti lisää erilaisia sään ääriilmiöitä, jotka aiheuttavat jotain yksittäisen sataman niinku viikkojen tai jopa pahimmassa tapauksessa kuukausien sulkuja. Niin, niin varmaanhan se johtaa siihen, että, että yritykset joutuu miettimään näitä näitä niin uudestaan, että pitääkö miettiä sitä rakennetta uudestaan, että onko, onko se enemmän niin hajautusta, että meillä on jokaiseen vaihtoehtoistoimittajat, toimittajat, jotka on maantieteellisesti riittävän kaukana toisistaan, että, että samanaikaisesti tuonnäköisesti ei, ei molemmat ketjut katke, tai, tai erilaisia kuljetusmuotoja ja muuta, että, että tietyllä tulee aina niinku kuin kuinka kalliiksi nyt tämä pari vuotta on käynyt, että jos, jos tätä vielä jatkuu, että, että kannattaako sitten niin ottaa vaikka toimittaja jostain lähempää, ehkä niin sanotusti kalliimman hintatason maasta kuin sieltä kaukaa. Pitkään on ollut, niin kun, että kun se ketju sinne kauas toimii, siellä on alhaisemmat valmistuskustannukset, öljyn hinta on ollut alhaalla, niin se kannattaa sieltä tuottaa. Mutta nyt, <lopissa> nyt näyttää siltä, että tällä hetkellä voi, voi olla, että pitää sitten miettiä näitä uusiksi.
0: Konkretisoidaan vielä tätä toimitusketjujen verkostomaista rakennetta Katri Kaupin kanssa. Puhutaan vähän hiiristä. Puhutaan vaan. Ja nyt puolet kuuntelijoista miettii, että puhuuko ne nisäkkäistä vai jostain muusta? muusta. <laughs> öö, puhutaan tietokonehiiristä. Mulla on tässä edessäni mun käyttämä hiiri. Tämä on mun personal sotaratsuni. Todennäköisesti editoin tämänkin keskustelun tällä. Yksi päivä aloin miettiä, että mistäköhän tämä tulee. Tsekkasin takakannen. Siellä lukee Made in China. Mutta tämä tuskin on koko totuus. No ei. Kuori. Sen valmistaa ehkä joku eri firma kuin se, joka valmistaa tämän rullan. Sisällä on todennäköisesti joku tämmöinen piirilevy, joka on valmistanut taas ihan eri yritys. Siihen piirilevyyn on upotettu komponentit, jotka tulee taas ihan eri yrityksiltä.
4: Kaikkien näiden ketjujen välillä siellä voi olla useampia logistiikkayhtiöitä, jotka kuljettaa sitä. Siinä vaihtuu maarajat siellä. Tullataan. Siellä on, on satamia, lentokenttiä. Aika monta niin kuin, pistettä, joiden läpi se menee ja aika monta kohtaa, missä ketju voi katketa. Eräs tämmöinen pieni, pieni firma, kuin Nager IT, joka haluaa olla... Maailman ainoa reilu hiiri, Fair Mouse, okay. niin, niin he on avannut nettisivulla voi jokainen kuulijakin sieltä käydä katsomassa, niin näkee heidän toimituskartan. He on vielä värikoodannut sen, sen mukaan, että tietääkö se tarkalleen, mistä se tulee, niin kuin mikä maa, mikä, mikä tehdas ja minkälaiset olosuhteet, vai tietääkö se ehkä mistä maasta se tulee, mutta ei tarkalleen tehdasta tai ei ainakaan olosuhteita, vai he tietää, että tästä alihankkijalta heille tulee materiaaleja ainakin viidestä paikasta, mutta me ei edes tiedetä, mistä maasta ne tulee, ja siellä... Mä vähän sitä karttaa koitin katsoa, niin siinä näytti olevan tuossa hiiressä niin kuusi ikään kuin tasoa siinä että alihankkia, 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 mitä heillä oli näkyvissä. Noin 110 toimittajaa siellä ja mitä he oli tuossa vaiheessa pystynyt niin näkemään, niin 50 näistä he tiesi, mikä se toimittaja on ja ehkä toimittajaolosuhteet. Kyseinen yritys on saksalainen ja ne kaikki, mistä ne tiesi, mistä se tulee, näytti olevan saksalaisia. Lisäksi heillä näytti olevan noin 15, joista edes tiesivät, kuka se toimittaja on. Tyypillisesti nämä sitten menti jo johonkin Euroopan ulkopuolelle, mutta he ei pystyneet esimerkiksi vielä varmentamaan, että onko ikään kuin reilut työolosuhteet näissä, näissä tehtaissa. Ja lopuista heille ei ollut tietoa. Ketänä ketä nämä siellä on, ja monessa kohtaa siellä ikään kuin toimitusketjukartassa näkyy, että tiedämme, että tästä eteenpäin voi mennä vielä monta tasoa ennen kuin ollaan vaikka jossain siellä kaivoksella, mistä jotain louhitaan, ja hei ei pysty sitä ketjua seuraamaan. Ja tämä on nyt, en nyt insinööri ole, mutta kuitenkin lienee niin kuin ehkä semmoinen yksinkertainen teknologiatuote, mm. jos puhutaan hiirestä versus toi läppäri, mikä sulla on siinä vieressä, tai kaikki tämä muu teknologia tässä, tässä studiossa. Niin jos ajatellaan, että se on niin kuin... Noin monimutkasta sen yhden tuotteen kannalta ja, ja suuri osa teknologiayrityksistä isoista, niin se ei ole yksi tuote. Heillä on kymmeniä, satoja tuotteita, jolloin tämän kaiken voi kertoa sadalla niin, just näin. kompleksisuuden.
0: Mutta voisiko jostain löytyä joku sellainen yksi tuote, joka on niin monimutkainen, että sen valmistaminen on tavallaan haastavampaa? kuin sadan tai vaikka tuhannen jonkun semimonimutkaisen jutun valmistaminen. YKK-testi, testi nyt, kun minulla toi nauha käyni, tai nauha, kuuntelija pisti joskus palautetta. että täällä puhun nauhasta, koska et sä todennäköisesti nauhalle näitä tallenna. Kerro vaikka sun, tota, onko sulla jotain standardia. Onko eurolava hyvä?
5: Se on aika hyvä.
0: Se on aika se sellainen klassikko. Mitä muuta ajattelet, kun näet jossain trendikässä kahvilassa eurolavoista tehtyjä
5: pöytiä? Siinä pilatto pilattu hyvä tuote.
0: <laughs> Asia on just näin. Tämä on siitä jännä paikka, että käytännössä tehän siis valmistatte yhtä tuotetta kerralla tuhansien ihmisten voimin. Näin se on. Ja siis... Tarkennan vielä, te teette yhtä kappaletta tätä tuotetta, ei niin, että teillä on yksi tuote, jota tehdään 10 tuhatta vuodessa.
5: Joo, kappaleet, toki voidaan tehdä sitten muutama a- ajan saatossa.
0: Kuinka on siinä menee, että te valmistatte tämän yhden tuotteen?
5: Tuotteen aika tuotannossa on 2-3 vuoteen.
0: Kuinka paljon teillä on käytännössä täällä paikan päällä ihmisiä tätä yhtä ainutta tuotetta tekemässä?
5: Meillä on noin 2000 omaa työntekijää ja tuu puoliksi työntekijät Sitten alihankkija väkee tuhannesta, ehkä neljään no niin tuhanteen alueella töissä.
0: Mistä materiaalista se muuten pääsääntöisesti tämä asia valmistetaan?
5: Hyvin metallivoittoinen tuo on. Kokonaispaino lopputuotteella on ehkä jossain 50 000 tonnin yläpuolella.
0: Mitä muita osia tai komponentteja tai raaka-aineita tämä tuote pitää sisällään?
5: Yhdessä tuotteessa on 50 000 suurusluokkana erilaista systeemikomponenttia, venttiililamppua, kaikenlaista järjestelmien ja rakentamiseen tarvittavaa tavaraa. Sitten on erikseen valmistettavia esivalmisteita, kymmenituhansia, ehkä satakin tuhatta. Että jos lasketaan kaikki illalliset osat yhteensä, mitä tuonne tuotteeseen menee, niin ollaan useammassa kymmenes miljoonassa. <laughs> Siisti.
0: Tota, miten nämä osat tänne paikan päälle toimitetaan?
5: Pääasiassa kumipyörällä. Rekkarahti, valtaosa.
0: Paljon täällä käy rekkoja?
5: Viikotason, tuhat. Okay. Vaihtelee tietysti 500 ja 1 500 välissä ehkä. Joo. Totta kai kaikilla pakettiautoja ja kelloautoa käy tuhannen ehkä viikossa myöskin. Sitten tulee junalla jonkun vetän sotatehtaalta. Tavallaan laivalla tuodaan isompi komponentteja, hyvinkin painavia sellaisia.
0: Jos tuote ei ole vielä tässä vaiheessa selvinnyt, että mistä me puhutaan, niin tämä seuraava kysymys voi olla ratkaiseva. Kuinka paljon tätä asiaa varten vaaditaan koko lattiamattoa?
5: <laughs> tuota, se on jossain 5 ja 10 hehtaarin välissä, Eli 50 000, 80 000, neliöä.
0: Mikä on se tuote, jota te valmistatte?
5: No, tällä hetkellä se on ristelylaiva. Matkustajalaivoja pääasiassa tehdään, mutta nyt tällä hetkellä tuotannossa on, on ristelylaivoja. Laiva on maailmanlaajuisen liikenteeseen, yleensä niin, että plussan puolelle pitäisi olla ilman lämpötilaa. Päräilee viikon, 2-3 omiin päin ja, tota, siellä on oikeastaan kaikki mitä tuommoinen yhteiskunta tarvitsee tarvii päivittäiseen elämiseen. Alkutuotanto maanviljelystä ei ole, <laughs> <laughs> mutta tota, kuljettaa mukana on vettä voi tehdä sitä, siis juoma vettä tietenkin ja ravintolapalvelut, vapaa-ajan palvelut, no asuminen toki. Hyttejä on useampi tuhat. Ja sitten loppujen lopuksi jätehuolto polttaa jätteensä tai keränne talteella jittelee ja puhdistaa vetensä. Ja sitten ulkannella uimaa liukumäet, vuoristorata oli viimeisimmässä.
0: Siis täällä on vuoristorata tuolla sisällä?
5: Ei, se on kannella.
0: Kertoisitko kuka olet?
5: Samuli Kahala ja tota, Mai Ertu Runtalakan hankintaosastolla osastollohastopäällikkönä vast. Tuo alueena on, on varastointi ja osittain hankinta-asiat myöskin. Turuntelakka perustettu 1737. Aika monen välivaiheen kautta päädyttiin 2014 Maijelin perheen omistukseen. Ja enää ei menetä vaihtaa, että sillä mm. Missä me tällä hetkellä siis ollaan? Me ollaan Maijel Turuntelakan... Varustellut kupeessa, katevalliselle ja laivan vieressä.
0: Tämä on siis se yksi tuote, jota te olette tässä viime aikoina
5: rakentaneet? Kyllä joo. Me tänä päivänä tehdään suunnilleen yksi tuommoinen tuote per vuosi.
0: Miten tämä muuten toimitetaan asiakkaalle? Ei varmaan mihinkään pakettiautomaattiin.
5: Ei. Logisesti meidän lähtölogistiikka on kovin helppo. Me otetaan köydet irti ja asiakas laivan pois.
0: Tuleeko laivassa mukana muuten manuaali? Miten sitä käytetään?
5: Joo, aika paljonkin dokumentteja toimitetaan laivan mukana.
0: Ei varmaan pärjää millään 30 sivun pikaohjalla.
5: Ei, kyllä sitä on muutama mapillinen.
0: Itse sanoisin silmämääräisesti, että on
5: aika paljon jotain perus Ruotsin laivaa pidempi. Ruotsin laivaa voi käyttää semmoista ehkä että tämä on niin tilavuudeltaan kolminkertainen suhteessa normaaliin Ruotsin laivaa. Okei, okay. mutta tässä ei ole tietenkään autokantta. Tässä ei ole autokanta, ei. Mitä sen tilalla on? Siellä on kapakkaa ja kasinoa ja totta kai hyttejä. Onks tax On.
0: Kuinka paljon teillä on esimerkiksi tässä uusimmassa aluksessa toimittajia?
5: Suurusluokana ehkä alueella käy tai toimittaa tavaraan jollain jossain tuhannen, kahden tuhannen toimittajan suurusluokassa. Kaikki ei ole suorassa sopimussuhteessa meidän kanssa, vaan siinä on sitten meidän verkostoyrityksiä, jotka käyttää omia alihankkijoitaan. Että varmaan se kokonaismäärä, se on sitten useampi tuhat, ketkä tässä niin puuhaa. Tavarat tulee isolta osalta kotimaasta ihan suomalaista. Valmistus ja sitten ylivoimaisesti suurin osa tulee Euroopasta joka tapauksessa. Et Saksa, Puola, Norja, muut, muut länsi-Euroopan maat, Baltiasta toki kans. Kauko-Itä-Amerikka on, on aika paljon pienemmässä roolissa. Et meidän kanssa suoraan ostaan kauko-idästä paljon. Laivojen kotimaisuusaste laskennallisesti asettuu tuonne 70-80 prosentin
0: Kuinka pitkälle näette teidän toimitusketjussa?
5: Se on aika toivoton työmaa. Mm. Se laajenee niin paljon. Pieni sivuhuomio.
0: Mayerin suunnalta tarkennettiin jälkikäteen, että yritystä näkemiseen kyllä on.
5: Et me on sitten sopimuksissa hiukan ajattu sitä, että kuinka monta kehää saa toimittajalla olla käytössä. Et, ettei se ketju menisi mahdottoman pitkäksi.
0: Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoista todella erikoistunutta toimittajaa teidän verkostosta, joka tekee about vaan jotain yhtä asiaa?
5: Yksi koneppaja lähiseudulla, joka on erikoistunut meidän näkövinkkelistä ainakin tämmöisiin vaativiin moduleihin, ja ne saattaa liikkua niin sanotynnäköistä tekniikkaa sisällä liikkuvatavintola. Tämän
0: Hetkinen, liikkuva ravintola? Semmoinenkin on tehty. Siis miten se liikkuu?
5: Ei ylös alassuunnassa, ei, ei, ei sivusuunnassa kovin pitkään.
0: Mitä? Kuka haluaa liikkuvan ra- k- ravintolan?
5: No... <sum> Vaitoisi haluan halua ja ilmeisesti loppuasiakkaat haluaa käyttää. <sum> Okei. Okay. Tota siis se liikkuu niinku muutaman kannen väliin. Se on niinku tavallaan hissi.
0: Onko se niinku sillä lailla, että että kun ihmiset syö, niin sitten se liikkuu? S- joo,
5: tai no ehkä se on niinku, menee enemmänkin juo.
0: Onko se siis niinku näin, että siinä missä jossain toisessa aluksessa asiakas menee hissillä ravintola luo, niin tässä aluksessa ravintola tulee hissillä asiakkaan luo. Joo,
5: kyllä siihen pääsee useammalta kannalta kyytiin.
0: Majerin telakka ei kuulema ole ihan hirveästi kärsinyt suoraan toimitusketjuhäiriöistä, mutta moni muu on. Joten oiska nyt vaan järkevintä laskea 1 plus 1 ja alkaa valmistaa kamaa lähempänä? Jatketaan katrikaupin kanssa. Ainakin tällä hetkellä mä oon huomannut, että jonkin verran keskustellaan siitä kysymyksestä, että vaikkapa Yhdysvalloissa siitä, että no pitäisikö niitä tehtäitä alkaa siirtää sieltä Kiinasta takaisin Yhdysvaltoihin tai Euroopassa pohditaan sitä, että no pitäisikö tänne alkaa pistää rahaa johonkin vaikka puolijohdetehtaaseen, jotta ei oltaisi riippuvaisia vaikka niistä Taiwanin tehtaista. Tämä niin nykyjärjestelmän haastaminen ainakin näin maalikon silmin on jollakin tavalla ilmassa.
4: Kyllä, kyllä. Mä niin näkisin, että tällainen oman ammattialajulkaisua seuraten, niin, niin samanlaisia niin mietitään, että ei se varmaan ole nyt semmoinen niin et ensi kuussa kaikki on niinku, <laughs> muuttanut niin, että yhtäkkiä se tuleekin niinku, tuosta kilometrin päästä versus toiselta puolin maailmaa, mutta ehkä tämä on enemmän tämmöinen, niinku, että nyt varmaan niinku, voi olla, että seuraavat viisi vuotta me nähdään niinku, hiljalleen jotain ja sitten ehkä on, ollaan niinku, vähän erilaisia, joka tuskin on niinku, totaalisen lokaali verrattuna nyt tähän niinku, totaalisen globaaliin maailmaan, mutta en, en sano, etteikö niin kuin yritykset olisi miettinyt toimituskeuturiskejä aikaisemminkin, mutta varmaan aikaisemmin on erittäin harvassa ollut sellaiset että, että riski toisensa perään koko ajan toteutuu. Niin. Varmastihan se tulee vaikuttaa ja, ja nähdään erilaista rakennetta, mutta ei se nyt varmaan ole just mikään niin radikaali, että – Meillä on 100 prosenttisen kotimaiset toimitusketjut ja meillä on täällä niin ensi viikolla puoli tehdä pykätty jonnekin. Ja paljonhan tässä on, niin on yritystoimintaa ja sitten politiikkaa ja kaikki muu, joka vaikuttaa.
0: Mä kysyin tästä samasta asiasta, siis tuotannon siirtämisestä lähemmäs kuluttajaa eräältä toiseltakin asiantuntijalta. Aloitetaan kuitenkin sillä, että esitellään tämä tyyppi. Mikä on sun lämppari logistiikka standardi?
3: Logistiikkastandardi. logistiikka-standardi.
0: <laughs> En,
3: enpä ole koskaan asia tältä, tältä kantilta ajatellut, en yhtään ainutta isoa nyt rupeen luettelemaan.
0: Okei, niin eikö mä mietin vain sitä, että onko sinulla tullut jotain <tömm> semmoista, että erityistä erityisesti suuret eurolavoihin tai jotain vastaavaa. <tömm> niin no, ehkä, ehkä siis niin
3: mun opiskelijat rakastaa, rakastaa mun vahvistamista konteista. Jos jossain vaiheessa oli tota, siis tiedekunnan omassa lehdessä, niin, 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 tota, no, niin siellä oli. Oli kuvattu mun yhtä kurssia sillä tavalla, että, että kunhan osaa, osaa vaan niin kontin mitat, mitat ulkoa ja kirjoittaa Schenker ilman kirjoitusvirheitä, niin pääsee entistä läpi. Ehkä se on sitten se 20 jalan merikontti, joka mulla on. Niin
0: kuin. Vanha kunnon, mikä se oli? 20 Foot Equivalent Unit. Joo, just näin. Oh.
3: Kertoisitko, kuka olet? Mä oon Tomisolakivi, mä oon apulaisprofessori Turun kauppakorkeakoulussa logistiikan tai toimitusketjujen johtamisen aineessa. aineessa ja lähinnä kuljetusmarkkinoita ja merenkulun sääntelyä ja merenkulun markkinoita
0: tutkin. Eli nyt siis se kysymys. Kun toimitusketjuissa on kaikenlaista häikkää, niin alkaako tuotanto siirtyä lähemmäs kuluttajaa? Mä oon ehkä vähän, vähän inhoreallisti tämän tämänkin
3: ajatuksen suhteen. Varmasti toi jossain määrin toikin ilmiö, ilmiö tulee toteutumaan, mutta siis, sit jos me ihan oikeasti ajatellaan niitä eroja tuotantokustannuksessa, mitä meillä on, niin, niin uskonko joku tosissaan, että sit kun niitä, niitä, tota, siis se, on, se on sitä, sitä että, että paljonko me pistetään painoarvoa sille niin resilienssille paljonko me pistetään painoarvoa tehokkuudelle, mutta sitten kuitenkin siinä on ne lyödään sinne samaan kustannusfunktioidelle. edelleen. Sori, mä hahmotan maailmaa numeroiden ja funktioiden kautta. Mutta ne lyödään sinne samaan kustannusfunktio Sitten kun me lyödään sinne, että mitä se tuotannon kotiuttaminen maksaa, mikä on tuotantokustannus sitten versus, että se tuotetaan Kiinassa tai jossain Kiinan kaltaisessa maassa. Että sitä, että mä väitän ja veikkaan, että sitä tulee enemmän, että sen sijaan, että meillä on kaikki Kiinassa mm. – niin, niin sitä on myöskin jossain Sitten muualla, mutta, mutta ei se jostain. ensimmäisenä palaa Suomeen
0: mm, niin, tai
3: Eurooppaan, vaan se, palaa johonkin muu, tai vaan se etsii sellaisia paikkoja, jossa se kustannusrakenne on edelleen niin kuin kilpailukykyinen verrattuna siihen, että se tuotaisi takaisin.
0: Globalisaatio on kuollut. Mitä ajattelet, kun sä näet tämmöisen otsikon? Sä mietit taas sitä Exceliä. Joo, mä mietin
3: Exceliä, jos mä mietin omaa inhorealistista <sum> maailmankuvaa ja sitä, että nyt on taas propelihatut päässyt vähäksi aikaa meuhkaamaan omaa todellisuuttaa,
0: mutta sit se kuitenkin se palaa siihen Exceliin. Tomi solakiveä sä kuulet lisää tämän podcastin jaksossa, jossa me paneudutaan kumipyöräliikenteeseen. Ja by the way, tässä jaksossa ääneen pääsee myös TikTokin rekkakuskit. Mutta siis, kuinka vakavasti tämä meidän nykyisen kaltainen yhteenkietoutunut maailma on tullut haastetuksi? Mä kysyn tätä asiaa henkilöltä, joka työskentelee yhtiölle, jonka kansainvälisten toimitusketjujen mittakaava on aivan valtava. Ja todennäköisesti sä oot ehkä jollakin tavalla ollut myös tämän yhtiön kanssa tekemisissä. Seuraavaksi äänessä on Ikean Janne Joki. Mitä teidän päässä ajatellaan, kun vaikka jossain niin Financial Timesissa on suurin piirtein viikon välein se artikkeli, jossa, lukee, jossa otsikko huutaa, että globalisaatio on kuolemassa?
2: <tos> Joo, <Ja>, ei se <tos> aina ihan siltä näytä. Et, et, <tos> ota, kyllähän sekin on vähän sellaista lokalisaatiota, että jos me siirretään niin to, niin tuotantoa Kiinasta Eurooppaan, eli lähemmäksi sitä loppukäyttäjää, mm. että et siinä määrin se, se, se toteutuu osittain. Tämä on mun mielestä kiinnostava yksityiskohta
0: ö, siis liittyen Ikean runkokuljetuksiin globaalissa mittakaavassa ja mä nostan tämän esiin sen takia, että vaikka tämä nyt tietyllä tavalla, en tiedä kuin iso merkitys tällä on niin siis teidän toimitusketjujen näkökulmasta, mutta tässä on ehkä kiinnostavaa se, että tämmöistä vastaavaa ovat aiemmin tehneet myös isot amerikkalaiset kaupan alan tietit ja ehkä tämä on jonkinlaista myös ajankuvaa. IKEA on yksi niistä firmoista, jotka on hankkinut omia rahtilaivoja ja rahtikontteja. Yleisesti voisi ehkä kysyä näin, että millä tavoin nämä viime vuosien häiriöt toimitusketjuissa ja kuljetuksissa ovat ehkä pakottaneet isot toimijat miettimään omia prosesseja uusiksi?
2: Se on aika monimuotoinen kysymys ja sehän on nyt jatkunut ja jatkuu se tilanne vielä, niin kuin että se ei ole todellakaan vielä lohi. Vielä on tilanne, että, että laivat ja kontit ovat eri paikoissa ja väärissä paikoissa väärään aikaa. Ja se on koskenut meitäkin ja niin kuin sanoit, niin me ollaan vuokrattu ainakin laivoja ja ostettu kontteja ja koitettu sillä lailla – minimoida sitä impäktiä meille. Toisaalta me ollaan siirtynyt aika paljon – sitten esimerkiksi niin rautateille siellä, missä voidaan. Mm. Eli koitetaan hyödyntää sitä. Se on aika, aika myös niin ympäristöystävällistä. koittaa löytää, löytää enemmän niitä vaihtoehtoja. Ja myös sitten tämä kaikki pandemia ja loppujen lopuksi merirahdin kallistuminen on, on tullut myös siihen, että me katsotaan sitä, että löydetäänkö me mahdollista tuotantoa lähempänä sitä loppukäyttöä. Eli, eli jos ollaan ennen toimitettu Kiinasta paljon tavaraa tänne Eurooppaan, niin nyt etsitään, löydetäänkö me tuotantoa Euroopasta. Ja sitten Kiina, Kiinan tuotanto tuottaa sinne, sinne markkinoille taas edelleenkin.
0: Janne Joki on haastateltavana tämän podcastin jaksossa, jossa me puhutaan varastoroboteista. Vaihdetaan vielä pari sanaa jakson alkupuolella äänessä olleen Katri Kaupin kanssa. Ja otetaan puheeksi yksi aivan valtava toimitusketjuja ja oikeastaan koko planeettaa uhkaava asia. Toki pandemia tai sota vaikuttaa aika isosti globaalien toimitusketjujen verkostoon, mutta mitä sitten, kun me suunnataan katso vaikka ilmastonmuutokseen? Millä tavoin tämän tyyppinen muutos ehkä pakottaa miettiä asioita uusiksi?
4: Jos vaikka ajatellaan näitä riskejä, mistä tässä ollaan, ollaan nyt paljon puhuttuja, ja että ketju voi, voi katketa ja muuta, niin, niin se, se tuo niitä lisää. Että Mä ajattelen nyt vaikka, että globaalista rahista 90 prosenttia kulkee tällä hetkellä meriteitse. Ja, ja noin kolmannes satamista globaalisti sijaitsee jo nyt alueilla, jotka on niin alttiita trooppisille myrskyille. Ja ilmastonmuutoshan tulee vaan todennäköisesti niin kuin lisäämään näillä alueilla todennäköisyyttä. Ja ehkä, ehkä niin kuin, kuin jotkut muutkin alueet tulee siihen, siihen niin kuin kasvamaan. Ja, ja ylipäänsä niin kuin hitaasti koko ajan nousee se todennäköisyys tietyt tulville myrskyille – lumimyrskylle tai muualle niin kuin alueella, joissa ei, ei olla siihen niin kuin varauduttu. Mm. Että meillä asui välillä Englannissa ja se oli ihan uskomaton, että miten pieni lumimäärä pysäytti niin kuin lentokentät <tos> tota, kokonaan, kun täällä Suomessa on totuttu siihen, että no siellä vetää niin kuin monta auraa edes niin. koko ajan joka koneen välissä ja homma jatkuu. Mut että, et kyllä se tulee niin kuin tuomaan, tuomaan varmasti lisää riskejä Jälleen kerran näihin globaaleihin toimituskettyihin. Toki se on paitsi niin kuin tämä logistiikkanäkökulma, minkä tässä nyt ensimmäisen nostin, niin tietysti niin kuin vaikuttaa viljelyaloihin, tuotteen saatavuuteen. Nyt on jo paljon ollut uutista sitä, että kahvi, kahvihinta nousee ja, ja, ja muuten on ollut ehkä niin kuin jotain yksittäisiä, niin kuin että huono satokausi, mutta niiden todennäköisyys niin kuin tulee, tulee koko ajan kasvamaan ja muuta, että et, et varmasti nämäkin on sit niitä asioita, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että et yritykset joutuu nyt miettimään ennen kaikkien riskien olemassa uud, uudestaan niinku niitä toimitusketjuja, niin sitten pitää niinku miettiä, että et pitääkö tästäkin näkökulmasta reittejä miettiä uudestaan tai lisätä vaihtoehtoisia reittejä tai no raaka-aineasiolla on tietysti, millä se kahvi sitten korvataan, en, en osaa sitä sanoa, mutta että et, et mietitäänkö te enemmän niinku, vaihtoehtoisia raaka-aineita silloin, kun se on mahdollista.
0: Tän podcastin tulevissa jaksoissa me puhutaan muun muassa siitä, miten kuljetuksia miettii salakuljettaja.
5: Huomattavaa, että on salakuljetusta semmoista, mitä niin kuin turistisalakuljetusta, mitä henkilö tuo mukanaan tavarata tai lähettää itselleen
2: postissa tai pyytää jotain toista lähettää. Mutta sitten nämä isot massat tulee tällä kaupallisen liikenteen yhteydessä. Eli niille pyritään löytämään sopiva liikenneväylä, että ne pestä siinä matkalla puhtaaksi, ettei kukaan epäile niiden olevan salakuljetettua tavaraa. Lisäksi
0: tutustumme viime vuosien ehkä merkittävimpään, voisiko sanoa logistiseen operaatioon, koronarokotteen jakeluun. Jos me
3: ajatellaan jo maailmassa tai pelkästään jo Suomea, niin meillä ei tässä mittakaavassa ole tämmöistä prosessia ollut eikä mitään tuotetta kuljetettu syväjäässä. Kun kuultiin, että tällainen tuote on tulossa, niin ensimmäinen ajatus varmasti
0: meillä jokaisella oli, että ei tule ikinä onnistumaan. Luvassa on myös toimitusketjujen tietoturvaa sekä asiaa siitä, miten roudataan taideteoksia ilman, että ne tuhoutuu matkalla. Seuraavassa jaksossa selviää se, mitä yhteistä on hätäapua vaikkapa katastrofialueelle vievällä avustusjärjestöllä sekä pikamuotifirmalla. Taustatoimittajana sarjassa on Veera Arkistotoimittajana jaksossa oli Annika Kuusisto. Arkistomateriaali Yle-Uutiset ja Yle-Arkisto. Musiikit on tehnyt Juho Taavitsainen. Sarjan tunnereista, välikkeistä, taustamatoista ja lokaatioäänitysten miksauksesta vastaa Tapsa Kuusniemi. Sarjan tuottaja on Sami Hahtala. Mä oon Juusa Pekkinen. Räjäytyskuva on Yle-tieteen podcast.